0: Всім привіт! Сьогодні 3 березня, і поряд за мною сидить Сергій. Сьогодні ми записуємо новий випуск подкасту «Душний дід». І цього разу це черга Сергій розповідати свою історію про дві поїздки. Але перед цим я би хотів трошки розповісти про наш стан справ на зараз. Вчора ми обкатали 5 елік. 4 ельки для 401 ОСБ, одну ельку для 1 бригади «Бугуна». Ще одна ЛК-5 для 401 окремої австрійського батальйону вона поламалась. Таке буває. Я сподіваюся, що на цьому тижні ми її відремонтуємо, все буде добре, і вона встигне поїхати з нами у наступну суботу. Ось ще раз звернув увагу на те, що захист в одній зелік був такий дуже втомлений. Ну, захист вигуна, я маю на увазі. І в мене досить давно вже сидить така мисль. Така ідея в голові, що, мабуть, машини треба не тільки фарбувати, а ще якось там хоча б мінімально тюнінгувати, і встановлення захисту двигуна, багажника та, мабуть, люстри може входити в такий мінімальний комплект підготовки авто для фронту. Тому що, з мого особистого досвіду, навіть коли бійці відмовляються від багажників, вони потім, коли ними покористуються різко змінюють свою думку і, взагалі, кажучи, це супер-супер-супер крута річ, тому що місця треба багато для запаски, для речей, для рюкзаків, а у кузові пікапа зазвичай або трьохсоті, або там снаряди, або ще якась там специфічна фігня. Тож якось так. Ем, і повертаючись до нашої основної теми, я би хотів попросити Сергія розказати трошки про себе та про, що будуть його дві поїздки.
1: Так, власне, це будуть дві історії про дві поїздки корчівників самим першим складом. Перша із них, коли ми одночасно відвозили одразу три автівки для різних підрозділів. І друга історія, як ми разом з Іваном відвозили машину для медевакуації для медиків із Гуру. І в цілому я хочу, щоб ці історії були максимально живими. Тому я не готував багато пунктів заздалегідь. Я лише підготував основну хронологію і через це можливі заминки. Проте я вважаю, що так буде живіше і цікавіше.
0: Так це ж мої історії. І що? Окей, окей. А добре, тоді починаємо.
1: Погнали! Ну що,
0: давай погнали.
1: Отже, наша перша поїздка, в якій, власне, і сформувався костяк корчівників, а день виїзду, я вважаю, днем народження корчівників, принаймні, в найпершому їх складі. І, насправді, це неймовірно приємно усвідомлювати, що ми починали просто в чотирьох, а зараз наш кістяк включає шість людей і близько тридцяти людей, які нам активно допомагають, і ми за це їм дуже вдячні».
0: Я від себе трошки додам, що фактично підбір людей до складу кричівників розпочався десь за півроку до цього, але я погоджуюсь з Сергієм стосовно того, що так, це була наша перша поїздка тим складом, який у фіналі став основою видійського складу, скажімо так. Тож, да. Сергій, будь ласка, продовжуйте вашу доповідь.
1: Так от, про цю поїздку і, власне, чому я виділив саме її першою. Почну трохи здалеку. До корчівників я також ганяв автівки, але не настільки регулярно і одночасно від різних фондів. Тобто, ключовою відмінністю для мене було саме те, що перегоном, плануванням всієї логістикою займався я повністю самотужки. Тобто в моїй голові завжди трималося це усвідомлення того, що я повністю відповідальний за все те, що відбувається зі мною у дорозі. Раптом десь посеред поля я просто стану, першим ділом я буду надіятися тільки на себе, мені не буде до кого звернутися і я маю сам вирішувати всі проблеми самотужки. В цій же подійсці все було зовсім по-іншому. Я пам'ятаю, як за день перед виїздом ми зібралися усі разом на СТО, щоб забрати наші автівки і поїхати закупитися в Епіцентр необхідними продуктами. Власне, ми зібралися, виїхали і вже на під'їзд до Епіцентру я розумію, що в моїй машині перестає працювати пічка. Я повертаюся назад на СТО, щоб її відремонтувати, а хлопці чекають мене на Епіцентрі. Тим часом починається повітряна тривога і ми так і не встигаємо в той день скупитися».
0: Я тут хочу додати, що на вулиці тоді був лютий, і це був дійсно лютий, тому що холодрига була піпецька, а якщо холодно у Києві, на Сході це взагалі дуже-дуже холодно, тому що там немає ні лісів або гір, і у вас дуже сильний вітер, і непричуюча пічка – це досить серйозний такий факап, який треба ремонтувати перед поїздкою. Власне, пічку тоді відремонтували, заодно
1: до пічки ще відремонтували задню ляду, яка не хотіла закриватися, але поки все це зробили, поки ми поїздили з одного кінця міста в інший, власне, часу на закупівлю вже майже не залишилось, і ми вирішили перенести це на наступний день, зупинитися десь посередині дороги, наприклад, в Полтаві, і докупити всі
0: необхідні речі там. Відверто кажучи, значення слова «ляда» я дізнався десь рік назад. І до цього я жив дуже щасливим, але після цього я став ще трошки більше щасливим. Ляда – це такі двері у кузові пікапа, які опускаються донизу. Ну, це тупо двері багажника, скажімо так. Тож, живіть тепер цим.
1: Я думаю, нам варто ще буде записати досвід Антона, який колись дізнався слово «кунг», і це повністю змінило його життя.
0: Це навіть на деякий час змінило наше життя, тому що кожного разу, коли він чув слово «кунг», то кунг. І да, ми дуже сміялися з цього. Да. До речі, я взагалі не розумію, чому воно було названо «кунг» і чому воно було названо «ляда». Це якось взагалі не інтуїтивно, але пофіг.
1: Власне, повертаючись до поїздки, на наступний день
0: рано-ранком ми
1: зустрілися на Сокарі під Києвом, випили кави і потихеньку рушили на схід. Заздалегідь, Ваня підготував і роздав нам рації, тож ми, скажімо відверто, перший час трошки дорачились, перевіряли їх, тестували, але невеличкий спойлер, в майбутньому ці рації, рації дуже сильно нам допоможуть. Ось так ми потихенько їхали до самої Полтави а в Полтаві нарешті заїхали в епіцентр, щоб докупити те, чого нам не вистачало, що, власне, ми не встигли зробити минулого дня. І, скажу відверто, це також був досить цікавий досвід, коли ти просто береш кошик і змітаєш фрукти, енергетики, смаколики. Це виглядає так, ніби ти готуєшся до якоїсь неймовірно великої вечірки, але ти розумієш, наскільки це принесе радість і щастя хлопцям на Сході, просто, типу, для того, щоб відчути частинку чогось нормального, просто, щоб не їсти, звичайно, кашу кожен день, а їсти щось класне, з'їсти якусь Рафаелку чи снікерс. І ось саме з такими думками ми бігали по всьому епіцентру і завалювали наші кошики смаколиками.
0: Слухай, а це ж ти мене питав, Ваня, скільки брати, я тобі відповідав «бери дохуя.
1: Так, <свят> да, це такий невеличкий локальний мем, коли я питаю Ваня, скільки брати, Ваня каже дахуя, я кидаю фотку, це дохуя, да він каже дахуя, і ми обмінюємось просто такими мемасами
0: «да хуя». <свят> «До <"Дохуя>, да. <свят> <свят> ну, типу, да, тому що ти ж не будеш казати «беріть там три пакети кема кофе, три в одному пачку рафелок та і все». Ні, ти кажеш там «беріть до хуя». <сь> Якось це набагато краще працює, тому що багато усіх різне, а розуміння, що таке дохуя, як виявилось, воно уси більш-менш однакове. Тож, отакий лайфхак.
1: І, власне, після того твого, Ваня, дохуя, наші кунги на пікапах ледь закривалися, але місія була виконана. Недаремно я в садопінство готувався до цього, граючи у тетрисі.
0: Так, є така присказка – бережіть свої кунги з молоду, хлопці.
1: Після цього ми рушили далі. Нашою задачею було відвезти дві автівки, а третю машину ми залишали в місті, де ми планували ночівлю. Ми їхали нічною Донеччиною в наше перше місце, де ми мали віддати автівку. Дорога була, м'яко кажучи, не дуже. Ми місцями ледь проїжджали. Можливо, це було на контрасті того, що до цього ми їхали ідеальною трасою Київ-Харків, а можливо, дороги на Донеччині, особливо зимою, особливо під час повномасштабної війни, дійсно, в не дуже належному стані. Тим не менш, ми доїхали в наш перший пункт призначення, де ми мали просто вигрузити частину нашого стафу. Ми віддали хлопцям дуже важкі велетенські боржуйки. Я не знаю, вони дійсно важили десь сотнями кілограм. Також ми віддали їм трохи смаколиків і енергетиків, після чого спитали,
0: кращу дорогу, як можна повернутися на трасу, і поїхали. Я тут для антуражу також додам, що фактично це були села навколо міста – у одного з міст Донбащини, а хлопці сиділи по хатах з вимкнутим світлом, тож вулиці темні, небо затягнуте облаками, нічого взагалі не видно. І ми такі автоколоною з чотирьох авто по цих розбитих дорогах намагаємося зрозуміти, куди нам їхати. Інтернету немає, зв'язку немає, нічого взагалі немає. Де ми, що ми, що ми тут робимо? Це таке велике питання. Але коли ми там все ж таки знайшли, кому віддавати, і ну, навіщо ми взагалі питали, як повернутися на дорогу, це тому, що ми тупо не відстреливали, де ми знаходимось. <рес> В одному
1: з місць ми їхали по досить крутий гірці. Вона була під великим кутом, ще й повертала, а по краях було купа дерев. Варто додати, що дорога була повністю обледенілою, І навіть коли ти повністю затискаєш гальма на пікапі, він все одно певний час продовжує їхати вперед і трошки боком. Але все було норм, принаймні, як нам на той момент здалося. Ми спустилися, виїхали на основну дорогу і поїхали в сторону Краматорська. Варто зазначити, якщо заїжджати в Краматорськ з півдня, Після в'їзду в місто вас очікує дуже довга і дуже крута гірка, яка веде до самого залізничного вокзалу. Ми їхали автоколоною, і так вийшло, що я їхав за Сані. Ми потихеньку їхали, і в якийсь момент я дивлюся на Сані на ліве колесо, і воно починає просто ходити ходаном по сторонам. Я розумію, типу, що от-от воно відвалиться, а варто нагадати, що наші машини повністю навантажені, ну, тобто кунги забити просто до, я не знаю, якого, стільки просто типу, фізично туди не влазить, але в нас влізло, тобто машини були дуже важкі, плюс враховуйте, що це пікапи, і я дивлюсь, як Саня на колесо починає просто зі сторони в сторону ходити, я беру рацію, починаю в рацію майже кричати, кажу, Саня, зупиняйте, зупинись, а на що Саня мені відповідає, «Да-да, зараз почекай, зараз трошки з'їдемо, я зупинюсь. Я кажу, «Ні, Саня, зупиняйся прямо тут». Саня з'їжджає на
0: узбіччя, зупиняється, і ми виходимо всі з машин. Тут ще такий цікавий факт. Для мене це в рації звучало, як «Ваня, зупинись, в тебе колосу відпадає». І я тупо обісрався, тому що це моя машина, Мені бої, було їй дуже жалко, тому що там дороги розбиті, я декілька разів влітав у яму, і коли я чую, хтось мені каже, Ваня, в тебе колоси відлітає, я такий, ну, типу, пиздець, приїхали. Я зупиняюся, виходжу, дивлюсь, коротше, свою машину, все нормально, повертаюсь, думаю, ну, типу, хто там мені щось казав, і бачу, як хлопці стоять навколо пікапу, такі, типу, ну, все, типу, приїхали. І розумію, що це було Саня, а не мені. Так, да, ми вийшли з машини, побачили
1: те, що колесо тримається на двох болтах з п'яти. От. Насправді, дуже добре, що ми тоді зупинилися. Я не думаю, що було б щось критичне, але машина явно сіла б однією стороною на землю, і це було б просто набагато важче фіксити, а так, принаймні, ми змогли стати на озбіччя і далі вже спробувати пофіксити
0: ситуацію. Ну, типу, як не критичний, якщо б вона там бахнулась би всім своїм весом на свій тормозний диск, ну, типу, така собі історія, відверто кажучи.
1: Ну, власне, я це і маю на увазі. Добре, що у нас були рації, і це дійсно був той спойлер, коли рації нам допомогли вийти відносно
0: сухими з води, скажімо так. Ну, ніфіга, в тебе не критична ситуація. Ну, добре, ти тобі відніш. Ми вирішили з Санією
1: разом спробувати пофіксити колесо. Ваня з Дімою тим часом поїхали віддавати одну з автівок. Основна складність полягала, напевно, в тому, що у нас були звичайні домкрати, а піддомкратити звичайним домкратом пікап не завжди вийде. От, його просто банально не вистачає по висоті. І я додумався до того, щоб піддомкрачувати... Одним домкратом, звичайно, як це звичайно робиться, в поріг, іншим домкратом в ресору. Це виглядало дуже небезпечно, але принаймні це допомогло нам підняти машину. Ми подивились на те колесо, три болти були повністю злизані, на двох ще ледь трималися гайки. Я думаю, спробую їх хоча б відкрутити, можливо затягнути, поміняти. Також нічого не вийшло, одну гайку відкручуючи я поламав разом з болтом, і в результаті колесо залишилось просто на одному болті – Тим часом приїхав Іван, ми сіли на мій пікап, разом з ним поїхали віддавати наступну машину, а Саня з Дімою
0: в той час залишились і пробували пофіксити все ж таки колеса. Тут що треба додати, що хлопці все це робили з нелобними фонариками, тому що в місті не було світла, а світла маскировка, вот. і тупо нічого не видно, Поряд переїжджаю, там я... Я якась техніка, я їм кажу, типу, хлопці, дакидайте ви все це, нам треба їхати. Вони такі, ні, ми зробимо цю машину. А там тупо два болти. І пікап на двох болтах ну, нікуди не поїде. Але вони, ні, ми зробимо це авто. Типу, це було якась, ну, типу, Що?
1: Далі ми ще десь на протязі 40 хвилин їхали до бійців. Ми проїжджали блокпости, ми проїжджали ліси Донеччини, ми проїжджали поля. Це було насправді досить атмосферно, от зараз загадуючи, це прям дійсно те, що закарбувалося в моїй пам'яті, У мене не було раніше такого От то хлопців ми доїхали успішно, але ми трошечки хвилювалися, тому що вони весь день чекали нас за вечерю, і якось їхати до розгніваних голодних бійців було трошки стрьомно. Я, звісно, жартую, але да, ми почували себе трошки винними за те, що так... Пізно приїхали, бо хлопці дійсно постаралися, підготували для нас офігенну вечерю. Та картопелька з травами, вона прям, ух, закарбувалася, я її прям пам'ятаю. І вони нас чекали, ми зустрілися і нарешті змогли всі разом усістися за стіл. Е, на вулиці ніч, Донеччина, зима, темно, холодно, до того ж починається комендантська година, тому ми ви вирішили залишити машину, поїхати до хлопців, а вони вже на наступний день повернуться і заберуть цю машину.
0: Слухай, така в сенсі в тебе не було такого експеріенсу. Ти що, ніколи вночі по полям не їздив, чи, чи що?
1: Та, власне, по полям та вночі я їздив, але щоб так збіглися всі обставини, типу, ми майже біля лінії фронту, зима, ніч, ми кудись їдемо, нічого не зрозуміло, купа блокпостів, щось десь на горизонті прилітає. Власне, з цього експеріенсу. Це точно не те, що я, мабуть, напевно, мріяв чи колись хотів мати в житті, але, скажімо так, це щось неповторне, що залишиться зі мною назавжди. Тому я і ціную такі моменти.
0: Який ти філософ, слухай. Ну, ладно, добре, добре. Ми вечеряли
1: і спілкувалися з хлопцями, і для мене це був, напевно, перший досвід спілкування з прям прифронтовими військовими, бо до цього зазвичай я привозив автівки, просто десь на вокзалі їх віддавав і майже зразу сідав на потяг назад, а тут ми прям повноцінно мали нагоду поспілкуватися з людьми, і не простими людьми, а які дійсно ну, скажімо, прям їбашать заради нас усіх. І це був офігенний експіріенс. І я вважаю, це він-то-він ситуація, тому що для нас це було досить цікаво взагалі дізнатися з перших уст, що там відбувається, як взагалі ситуація на фронті. А для хлопців ми були, напевно, я навіть не знаю, як це порівняти, це, напевно, як якісь іноземці приїжджають просто в якісь маленькі селища, і для всього селища це просто як подія. Бо, дійсно, для хлопців вся рутина – це як День Бабака, вони Працюють, а ввечері, в кращому випадку, вони просто можуть трошки поспілкуватися зі своїми рідними по відеозв'язку. І це все, і так кожен день. Тому приїзд якихось нових людей для
0: них – це дійсно подія, і це дійсно вартоє того. Ну, я тут ще, мабуть, знову влізу, тому що це не, трошки не так відбувається. Це не те, що вони там працюють вез, увесь день, а потім ввечері спілкуються з рідними. Вони виходять на позиції, сидять там декілька днів, або там штурмують. І це... Типу, дуже складно, тому що ти фактично переїжджаєш там зі, свого, там, зі своєї хати, у, у якій ти живеш, да? у якусь взагалі дичину, де тебе там хоче все вбити, тобто там ну, не те, що є можливість іноді поспілкуватися з близькими, це в тебе там взагалі ну, твоя сама найближча людина, це твій побратим, ось. Ну, якось так, да, це якось так, мабуть. Так,
1: да, я, власне, це до того вів, що люди дійсно постійно працюють, вони дійсно постійно в великому навантаженні і стресі, і рідні – це для них майже єдина можливість хоча б трошки відволіктися від цього світу, і тому, коли до них приїжджають інші люди, волонтери, то для них це прям подія, і вони це цінують, це прям видно.
0: Ну, типу, да, це, я з тобою погоджуюся, вони навіть якось веселішають, коли вони бачать цивільних.
1: Да, прям сильно.
0: І це дуже-дуже їм допомагає. Ось, тому це взагалі... Ну, тобто, якщо у вас там є якісь там знайомі військові, просто пишіть їм... Кажіть там, що, ну, розповідаєте про, про погоду в Києві. Та... Це дійсно це може здатися трошки дивним, але їх дійсно, да, їх дійсно хвилює
1: погода в Києві, їх дійсно хвилює, що взагалі відбувається у людей в житті. Вони живуть цим днем бабака. Робота, сон, робота. На сон іноді навіть і не вистачає час. Тому дійсно, будь ласка, приділяйте їм просто трошки уваги. Це дуже важливо, повірте мені.
0: Мені подобається, як ми називаємо цю війну роботою. Ну, так і є.
1: Ладно, скажімо, прямим текстом хлопці валять підарів. По-простому працюють. У кожного своя робота. Ще досить цікава штука, досить мила, навіть, я би сказав, це те, як бійці майже по черзі підходили до нас зі своїми телефонами і просто показували нам фото і відео з їхнього побуту, з їхньої роботи. Це насправді було... Досить захопливо і дійсно якось по дитячому милу, вони прям в черзі чекали можливість розказати нам якусь історію, бо вони в цьому варяться постійно, в, ну, їх важко чимось робочим, скажімо так, здивувати, а для нас це дійсно було цікаво, і вони по черзі розповідали нам свої історії, показували фотографії, показували відео відпрацювань, і це було прям класно, захоплююче, і ми дійсно так просиділи до пізньої ночі разом з ними. Ще досить цікава штука, досить мила, навіть я би сказав, це те, як бійці майже по черзі підходили до нас зі своїми телефонами і просто показували нам фото і відео з їхнього побуту, з їхньої роботи. Це насправді було досить захопливо і дійсно якось по дитячому милу. Вони прямо в черзі чекали можливість розказати нам якусь історію, бо вони в цьому варяться постійно, Вон, ну, їх важко чимось робочим, скажімо так, здивувати. А для нас це дійсно було цікаво. І вони по черзі розповідали нам свої історії, показували фотографії, показували відео відпрацювань. І це було прям класно, захоплююче, і ми дійсно так просиділи до пізньої ночі разом з ними.
0: Ну це, до речі, розповсюджена ситуація. Я її бачу дуже часто, коли ви приїжджаєте до бійців, і вони починають вам, до вас підходити з телефонами. Якщо вам цікаво, вони вам можуть розповідати просто весь вечір якісь там приколи або ще щось. Ну, тому що так, вам їм хочеться поспілкуватися з кимось, а вони бачать, що приїхало волонтерів, яким це теж цікаво. І це таке взаємодоповнення виходить.
1: Їм просто хочеться насправді повернутися до нормального, звичного життя. Ви розумієте, військові – це такі самі люди, як ми з вами. Більшість військових зараз – це люди, які добровільно мобілізувалися після 2022 року. Їм так само хочеться просто відпочити, просто поговорити з кимось. Вони, да, вони прям рекси, вони валять. Але, тим не менш, це такі самі люди, як ми з вами, і вони так само потребують нашої уваги, турботи і просто звичайного людського спілкування. Так ми проговорили вже до пізньої ночі. На наступний день у нас була запланована зворотня дорога. От. Тож хлопці повезли нас до хати, яку, до речі, топили напротязі всього дня. От. Ми доїхали до хати, поспілкувалися ще трошечки і лягли спати. І не дивлячись на те, що хату протоплювали весь день, вона все одно була холодною. Я прокидався вночі декілька разів від того, що я просто замерзаю. Я понатягував на себе ще якісь ковдри, які там лежали. І так от, власне, я пролежав, періодично засинаючи до самого ранку. І на наступний день ми знову повернулися до хати бійців на сніданок і каво.
0: Ну, це до того, що лютий на сході – це холодно. Тому ремонтувати пічку було дуже важливо.
1: Ого, джесь.
0: Тож ми легенько поснідали, попили кави,
1: і далі хлопці повели нас показувати «Козак». Для тих, хто не знає, «Козак» – це така велетенська броньована автівка, прям дуже велика, дуже важка і дуже дорога. От, я раніше такі бачив тільки на картинках, а тут хлопці показали нам, і не просто показали, а навіть і покатали на ньому. І Я вам скажу, напевно, їзда на жодному пікапі не порівняється з їздою на «Козаку». І якщо раніше для мене пікап – це була якась велика машина, то зараз я усвідомлюю, що пікап – це по факту просто звичайна автівочка для міста. Козак
0: – от це дійсно позашляховик. Ну, це, ну, тому що це фактично грузовий же ж. Він да, десь да, да. 9 тонн вісить. Так, да, і, угу. і
1: коштує десь 9 лямів. <гум> <гум>
0: Відкриваємо збір, цей день настав. <гум> Ми
1: купуємо козак. І це було класно, і це було класно і нам, і ми бачили в очах хлопців, як вони також радіють за нас, що ми радіємо. Ну, це дійсно якась синергія. Тобто, ну, дарувати щастя – це класно. Типу, у нас прям горіли очі. Ну, уявіть, просто, типу, як Група хлопчаків просто катається на якійсь великій машинці. Це прям було класно. Типу. От. Ми ще наслухались багато історій від Вови. Вова – це офігенний тіп, він водій цього козака. Він нам напоказував дуже багато відео з їхньої роботи, як в той козак майже прилітало, як він півтори години просто оминав ці прильоти. Ну, коротше, історій ми наслухалися... Дуже багато, і більшість з них, напевно, не можна буде тут розказати, але, повірте, те, що роблять хлопці на Сході, це просто чудо.
0: Я, до речі, не погоджуюсь з тим, що тут не можна їх розповідати, тому що вони фактично були досить давно вже, це по-перше, а по-друге, ну, типу, це не щось секретне. Ну, це просто історії про бої будуть, де, усе. Так,
1: да, можливо, просто не, вда... не вдаючись в контекст конкретної бригади, да, я думаю, можливо, це розповідати. Але все одно є деякі факти, які мені здається як мінімум до закінчення повномасштабної війни, як мінімум не варто згадувати. Просто тому, що не на часі.
0: Де після після повномасштабки таких фактів буде така велика кількість, що взагалі буде пофігу вже.
1: Можливо так, але тут, скажімо, кожен відповідає за якусь свою частинку, тому я, напевно, багато чого все-таки притримую до якихось кращих часів.
0: Ні, розповідай.
1: Ні, не розповім.
0: Ні, розповідай. Ні, не розповім. <рив> <рив> uh, ну, добре, у, у будь-якому випадку uh, формат цього подкасту був якось у тому, щоб розповідати те, що загалом чомусь... Ну, ну як, говорити про те, що загалом чомусь не говориться. Ось. Так, uh, ну, для...
1: да, Вань, я з тобою згоден. От, можливо, просто мені треба буде певний час, щоб трошечки розговоритися. Це наш такий перший пробний випускний формат. Починається, <свіст> <свіст> можливо, в майбутньому буде трошки більше деталей, але наразі да, більш загальні історії.
0: Ну, <свіст> добре, я скажу. Він, коли я виключив мікрофон, він сказав, що він не хоче розповідати історію про те, як хлопець. Ну, от один з хлопців нам показував фото куска печінки, яка була на, за, застрягла на козаку. І такі історії, вони не про я, якусь там стратегічну або тактичну інформацію. І вони не про те, що там треба розповідати після перемоги. Це про те, що ну, ну, воно просто типу, мерзке.
1: Згоден, Ті, да, з да, тупоретику. Це просто ралії. Це такі ну, ралії, да. які, зазвичай, вам не скажуть на якомусь єдиному марафоні чи чомусь такому. От. Але це, на жаль, ралії. Да, конкретно ця історія була козак броньований, у нього є броньована кришка зверху, і цю кришку просто пробили ну, зрозуміло, зрозуміло. великим ну, ну, калібром. Ну, ну, все, все, стоп, стоп, да, стоп, да, стоп, да, стоп. Да, стоп. Да, да. А, ну,
0: до речі, я тут зараз подумав, що мене тоді здивувало оця, оця зміна відношення до себе і до людського життя. Ну, типу, він розповідав про це як про щось дуже незвичне, знаєш. У цивільному житті це ну це трагедія. Ти коли таке чуєш, ти такий, от це ця фігня, ну типу якого дідька. А там це просто привід, щоб, ну типу хаха да й усе.
1: Так, дійсно, ну без прибільшень, я, напевно, трошки вже, ну, не трошки, давайте казати, на правду, типу я сильно сумую за часами, коли якась просто знову ж таки просто аварія могла бути дійсно резонансом для всієї країни. Зараз те, що відбувається зараз,
0: ну. Ну, давно ну, да, відбулася нормалізація жорстокості, фактично. Так,
1: да, якщо коротко, я з тобою погоджуюсь саме так.
0: Ну, так. Да, ну і військові, вони якось абстрагуються від цього. Ну, ти якось це розумієш, але коли ти це бачиш особисто, це. Трохи дивно спершу.
1: Так, да, просто дуже важко прийняти цю реальність, те, що для багатьох людей це вже майже нормою. Те, що люди навкруги помирають, те, що людей сильно ранить. І це дійсно через те, що вони це бачать постійно, ми всі це бачимо зараз постійно, і це потроху стає для нас нормою, хоча це та норма, в яку я не хочу, не хочу приймати, я не хочу таку норму, тому...
0: Mm. Да, це, в наш, це в нас є подруга Маша, і вона мені десь тижні зо два назад розповіла таку шутку, що на 200-300 розрахуйся. Mm. Ну, от десь yeah. ріку, ну, роки-два назад, або може й рік назад, я б такий фу, ну як так може жартувати? Це ж про життя зараз, це, це дуже гарна шутка, тому що це, ну блін, вона дуже гарна. Але ну це диче, ну камон.
1: Ну, власне, так і пройшла основна частина нашої першої поїздки. Після цього ми сілися в автівку і майже цілий день їхали до самого Києва. Насправді зараз ще трошки комедно згадувати, як ми тоді всі майже тільки познайомилися між собою, як ми тоді ще тільки притиралися оці обережні жарти, як ми так підбирали теми, про які поспілкуватися. Зараз, оглядаючись на це, на те, що було вже більше, ніж рік тому, це так трошки по-дитячому і комедно, але тоді да, це ти намагаєшся влитися в нову компанію. І це якось, ну це такі приємні спогади, які з нами залишаться, і я дуже пишаюся тим, що ми не просто зберегли весь наш склад, а ще й помножили його в велетенську кількість. У нас зараз більше 30 активних людей, які нам допомагають, і це офігенно круто, і я правда пишаюся бути частиною цього великого двіжу, і дуже радий, що був у
0: ньому майже з самого початку. Ну, ти прям таку рекламу вже влаштував. Ти почав з цього, закінчуєш цим, камон, типу... Так,
1: да, знаєте, білборди вступайте в третю штурмову» скоро будуть Вступайте в корчівники!» До речі,
0: ви знали, що у нас вже в складі вже більше, ніж 30 людей, і Сергій mm-hmm. з нами був з самого початку, і я цим дуже пишаюсь...
1: Да, Ваня. До речі, також ще фан-факт, Ваня з нами також був майже з самого початку, <instruction> і я цим galaxy? дуже пишаюся.
0: Ми взагалі дуже пишаємося тим, що ми пишаємося. Да, ми просто, ну, взагалі пиши всі. Ну, добре, добре, давайте, продовжимо. все, все, серйозне обличчя, все. Ну, типу, це все, це була твоя історія про першу поїздку, ну, Так. Так, да, якщо дуже
1: легально, знову ж таки, це дуже поверхнево, дуже загально, без багатьох деталей. Можливо, в наступних випусках ми приділимо увазі саме деталям, але наразі маємо, що маємо.
0: Слухай, так, а, ну, а для тебе це що було? Ну, я зрозумів, що ти дуже радий, що ти з крочівниками, а от для тебе особисто що було цінного?
1: Для мене було цінно те, що я нарешті, скажімо так, знайшов себе, знайшов своє місце в цей час. От. Мені хотілося долучитися і допомагати більш активно. І раніше я це робив просто вибірково, різним фондом, просто по якійсь маленькій частинці. Зараз же у нас сформована робота, у нас налагоджені всі зв'язки, ми просто робимо нашу роботу, ми знаємо, що ми будемо робити завтра, у нас є плани на місяць вперед. І це, власне, те, чого я для себе шукав на цей час. Просто бути дотичним до чогось, може, не велетенського, але до того, що дійсно робить якийсь здвиг. Ми не стоїмо на місці, ми рухаємось вперед. І як би це, напевно, пафосно не звучало, ми допомагаємо пришвидшувати нашу загальну перемогу. І це офігенно.
0: От, та хоча б на місяць плани, у нас тут вже все розписано на, на три місяці вперед. Ну, добре, якщо, ну, тобто, для тебе ця поїздка про те, що ти фактично знайшов собі банду людей, е, з якими ти зараз?
1: Банду людей, банду однодумців, з якими мені комфортно і, да, з якими дійсно класно працювати разом.
0: Ну, добре, тоді переходимо до другої історії.
1: Друга історія – це про те, як ми разом з Іваном їздили до медиків Гуру і відвозили їм Land Rover Discovery для медевакуації. В ту поїздку ми з Іваном поїхали лише вдвох. Я їхав на Discovery, який ми везли для медиків Гура, а він на своїй грузі. Е, у нас так само були рації, але так як ми були вдвох, здебільшого ми просто їхали мовчки, слухали музику і час від часу переговорювались, коли бачили щось прикольне або цікаве на дорозі. Ми так само зупинилися в епіцентрі в Полтаві, в цей раз, правда, ми вже скупилися не настільки дохуя, як минулого разу, але тим не менш ми все одно нормально так забили багажник, е, Досить цікава історія, про яку я потім ще згадаю більш детально. Ми побачили, що на полиці вивантажували полуницю, і це була така полуниця, яку я, напевно, дійсно ніколи не бачив в житті, наскільки вона була гарна. Помножиться ще на те, що на вулиці був лютий місяць, і це, напевно, просто перша полуниця, яка взагалі з'явилася на прилавках в магазині. Як тільки ми її побачили, ми зразу вирішили, що ми забираємо всі ящики. Ми вже почали їх ставити до кошика, вибігла продавчиня і каже, почекайте, дайте я хоча б для звіту з фоткою, що вона взагалі в нас була на прилавках. Ми такі, да-да, звісно, без питань. Ми забрали всю ту полуницю, накупили ще купу фруктів і смаколиків, сілися в автівки і поїхали далі.
0: Ти, бляха, навіть акцент
1: робиш ті ж самі. Ну, Ваня, блін, це ж подкасти. люди ж не бачать мене, люди мають пам'ятати
0: мій божественний голос. Ну це буде Сергій Полуниця тепер. Все. Див... Сергій Полуниця. <ріст> а, з вами підказ «Душний дід та Сергій Полуниця.
1: Да, а я зараз дивлюся на
0: план цього подкасту і бачу пункт «Вирізати гієйство». <ріст> Мені здається, щось пішло не по плану. Гейство, ми так і не вирізали. <рес> Давайте продовжувати.
1: Велетенський мінус зимових поїздок на Схід – це те, що темніє дуже рано, прямо з обіду, і майже половина шляху відбувається по темній, неосвітленій дорозі. І місцями це було трошки стрьомно, коли ми їхали на повній швидкості, десь 120-130, і просто в якийсь момент нізвідки з'являється велетенський трал, на якому везуть танки – і він майже неосвітлений, у нього лише малесенький червоний габарит, і ти просто в останній момент встигаєш відглімуватися, щоб якось його об'їхати, і це трошки стрьомно, плюс на вулиці зима, холод, нічого не видно, і єдине, що ти бачиш, це фари зустрічних автівок, які тебе сліплять, і, власне, так пройшла наша друга половина дороги майже до самої лінії фронту.
0: Що ти маєш на увазі майже до лінії фронту?
1: Ну, я маю на увазі те, що ми доїхали майже до крайнього міста, до якого взагалі можливо було доїхати на Донеччині.
0: Там десь кілометрів 15 було до фронту, ні?
1: Я не пам'ятаю.
0: Ну плюс-мінус. А, ні ні, ні. ні, там було менше, там було щось 10 кме. Вони ну, казали пам'ятати. Десь так, да. да. так. Вот. Ну, типу, це не місто біля фронту, але це, типу. Якась... Скажімо так,
1: це крайнє місто, де дуже багато цивільних і куди можна відносно нормально доїхати власним транспортом.
0: Ну, ну, це, третя, ну как, це за третю лінію. Відразу да. за третю лінію, фактично. Да, да. Так. Угу.
1: Ми зустрілися з військовими на одній із АЗС, яка вже не працювала або, можливо, взагалі була закинута. Вони зустріли нас, і ми поїхали за ними до їхнього пункту постійної дислокації. Власне, це була одна з лікарень, в якій вони базувалися в підвалі. Отже, ми приїхали на місце, познайомилися із хлопцями, розвантажилися, вивантажили всі фрукти, всі смаколики, і після цього вони повели нас до їдальні, яка знаходилась за декілька хвилин від цієї лікарні. Просто, щоб ви усвідомлювали, наскільки там все добре з їжею, там... Була котяча миска і поряд такий велетенський кіт, миска була наповнена ковбасою, і кіт просто байдуже похроходив повсю миску, тобто навіть не звертав на неї уваги. Після цього ми знову повернулися до лікарні, нас завели показати операційну, І знаєте, я небагато за своє життя був в операційних, але ця була на такому просто височеному рівні, що, мені здається, в більшості обласних центрів просто немає настільки якісного обладнання, настільки якісно все зроблено, просто все проклеєно, настільки що там, напевно, жодної палинки немає. І це просто про те, наскільки люди, професіонали своєї роботи, наскільки вони відповідально до цього підходять, що ви просто розуміли, там по прямій до фронту ну, менше 10 кілометрів, а обладнання ну, просто на височеному рівні.
0: Ну, я тут хочу дещо десь... Скоригувати, тому що це була операційна не в лікарні, вона була у підвалі лікарні, і коли він каже проклеєно, вони фактично затягнули стіни якоїсь клійонки, якимось поліетиленом, ну просто, щоб зробити хоч якусь, о як це буде, негерметичну, ну, ну типу чисту кімнату. І обладнання там було досить, ну, досить круте, так, і це було... Ну, дуже гарно операційно, проте це не операційно у лікарні, це операційно у підвалі лікарні, яка фактично є стабілізаційним пунктом. Ось.
1: Так, це саме те місце, куди поранених звозять, це як перша ланка, де їм надають першу допомогу, і після цього вже вирішують, куди їх направити далі. А, власне, у підвалі вона для того, щоб хоч якось оберегтися від прильотів, тому що, ну, це лінія фронту, там прилітає постійно, там досить гучно, Після цього ми ще трошки поспілкувалися з військовими і потроху збиралися йти спати. А спали ми, власне, в дуже вузенькому коридорі, в підвалі цієї лікарні. Просто для антуражу, уявіть собі, це досить вузький коридорчик – Чимось нагадує просто плацкартний вагон, де купа людей, де просто уздовж стіни стоять койки. Там ще було дуже тепло. Реально, навіть в футболці було прям спекотно. І ми спали в самому кінці цього коридора біля вікон.
0: Ну, це тупо бункер.
1: Да, по факту так і є. І це, напевно, єдине
0: місце, де хоча б якось можна було почуватися безпечно. Ну, фактично, да. Тому що там... Радянська влада будувала бункери у школах та у лікарнях, і хлопці просто використовували вже, вже готовий бункер, але він не був обладнаний для великої кількості людей. Відверто кажучи, там було душно, вентиляція там не працювала, ну, тому що хто її, її, її там буде ремонтувати 30 років, так? Тож це таке собі задоволення було. І ще там був мужик, який дуже сильно храпів? І це був душний дід. Та-дам! Ну, я там тихо так, типу... Беквокал, там був мужик, який був основним солістом, і це була срака.
1: Ні, Вань, насправді, типу, я просто пам'ятаю, прокинувся під ранок і чув з вулиці звуки роботи нашої арти. Я тобі скажу відверто, твій храп був
0: голосніший, ніж наша арта. Так що тобі є чим пишатися в цьому житті. Ну, Тому що я був поряд. Арта була дуже далеко, за 10 храпів кілометрів від тебе. Так, <beş DR1>
1: е, да? ну все одно арта поряд, але Вань, ти ще ближче, ти прямо в сердечку.
0: Ну я ж тобі про це і кажу. Ну, добре, з храпом та артою розібралися. Що там з твоєю історією? Давай продовжувати. Тож ми прокинулися пішли почистити зуби,
1: це також трошки антуражно. Уявіть, ви для того, щоб почистити зуби, ви по-перше, підіймаєтесь з підвалу, підіймаєтесь далі на другий поверх, ідете коридорами просто от обласної лікарні, на стінах якої завішані купа всяких медичних плакатів. Ви ходите по цим коридорам, обходите ці от... От ви їх, я знаю, уявили, оці рослини, які просто стоять в кутку цих лікарень. Ви ось цими лабіринтами просто йдете в туалет, щоб банально почистити зуби. Це антуражно, це, Певно, не якийсь досвід, який, про який я мрія все життя, але це такі моменти, які закарбовуються в пам'яті. А після цього ми спустилися знову до їдальні. Е, як тільки ми зайшли, там вже сиділи хлопці, не дивлячись на те, що це був ранній ранок. Ми такі ще були сонні, тільки там прокинулись надавно. Хлопці вже були максимально бадьорі. Е, вони прям трошечки притихли, коли ми зайшли. Ну... Скажу просто коротко, дуже сильно відчуваєш, що це дійсно типу ГУР. От, ми спілкувалися з багатьма різними підрозділами військ, і ГУР дійсно трошки виділяється серед них, і ти зразу бачиш цей професіоналізм. От, власне, ми попили собі кави, потихеньку почали збиратися, попрощалися з хлопцями, сіли в машину і поїхали додому.
0: А як ти зробив висновок, що це про Професіоналізм саме. Е, та це, напевно, та річ, яку
1: важко пояснити. Ти просто, як в житті, ти дивишся на людину, і в тебе часто зразу складаються якісь враження. Ти просто бачиш, що той рівень серйозності. Ну, напевно, жоден фільм просто про якихось там рексів не передасть цей погляд, коли ти дивишся просто людині в очі і розумієш, скільки вона побачила наскільки вона натренована. Ну, це дійсно, це важко буде зрозуміти і передати словами, але це дійсно відчувається. Ти просто бачиш і розумієш, що ти зараз в одній
0: кімнаті з професіоналом своєї справи. Ну, я навіть додам трошки, воно відчувається через те, що ну, в них якийсь такий хижий погляд, і ти розумієш, що він хижий не тому, що він там в контур нарубався, а тому, що він людей вбиває. І, і це... І це усвідомлення до тебе приходить досить швидко. Коли ти дивишся на, на, на цю, цю людину, вона дивиться на тебе, і ти такий у погляді чи, читаєш «Ну, привіт». І ти такий «Дорась, тут я». Так, <плес> да, да, да. власне, ти правильно це описав, воно десь так і відчувається.
1: От. І в такі моменти ти розумієш, що досить офігенно, що ці люди воюють на нашій стороні.
0: Так, да, і те, що каву треба пити дуже швидко і виходити по своїх справах.
1: Да, як то кажуть, чи як до хлобуй і уйобуй. <рив> ми всілися в Ваніно грозу, виїхали в сторону Києва. От. Так як ми були лише двоє, а нас очікувала дорога довжиною в цілий день, ми потроху почали підіймати якісь. Дуже загальні теми спілкувалися про наше життя. Я пам'ятаю, запитавшись у Ванні стосовно його життя, він каже, о, це довга історія, я кажу, Ваня, ми нікуди і не поспішаємо. І так, власне, і пройшла майже вся дорога. Першу половину Ваня розповідав про своє життя, про те, як він прийшов до програмування, про його адвокатський, про його адвокатський експір'єнс, про життя на Донбасі. А другу частину дороги я майже... Біографічно розповідав про своє життя, ледь не з самого народження до сьогоднішнього дня. От. І це було по-своєму круто, і час дійсно пролетів досить швидко.
0: Я ще, мабуть, додам, тому що, що середня швидкість, коли ми їхали з Харкова до Києва, була, мабуть, десь 160-180 Десь так. І це було дуже смішно, тому що Сергій дивився то на мене, то на спідометр, то на мене, то не спідометр. Є.
1: Ми просто... Це дійсно смішно, бо ми після цього жартували, що, типу, якщо... Ну, ми дійсно вивалили, можна сказати, один на одного більші частини наших життів, і ми жартували про те, що якщо хтось з нас переживе цю поїздку, принаймні інший зможе написати його некролог. От. І це, власне, Все. Якось так. Я дуже сподіваюся, що вам сьогодні було цікаво слухати ці дві історії в моїй інтерпретації, бо скажу відверто, мені справді було цікаво їх розповідати. От, залишайте свої коментарі, кажіть, що варто покращити. Е, можете не казати, що варто покращити мою дикцію, я це і так знаю, але все одно ми дійсно чекаємо на ваш фідбек. І, власне, до наступних зустрічей ми ще почуємось.
0: Зачекай трошки. Чекай. Попрощатися. Так, ем, скажи, чому ти... Ну, ось, після того, як ти розказав ці дві історії, так? Так. Да. Чому ти обрав саме їх? Ну, ну тому що скільки разом в нас було поїздок? Біля десяти? Да, мабуть, вже та вже більше. Десять плюс, плюс точно. Да? Чому саме ці?
1: А, напевно тому, що...
0: Ну, окрім того факту, що я вже їх розповідав... І ти, 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 ти просто береш і переказуєш
1: своїми словами. Насправді, я хотів розказати ще до того, як ти розповідав, ти просто мене випередив.
0: <гум> Створивши підкаст. Ага. <гум>
1: <Да>. <гум> Та насправді, по-перше, напевно, тому що це перші дві поїздки, і вони дійсно досить глибоко закарбувалися в пам'яті. Та, і не просто типу, в пам'яті, вибудь, на все життя. По-друге, Хотілося почати з чогось, напевно, більш простого. У нас були... Грасте, якщо так сказати, важко дуже якось розділяти на поїздки, там, класні, не веселі, невеселі. Типу, вони всі по-своєму унікальні і класні. І робити якийсь рейтинг дуже важко. Вот. Тому, власне, я почав з самого початку. І є ще дуже багато цікавих історій. Я думаю, якраз цей випуск послуговував тим, що я трошечки потренувався їх розповідати. І, можливо, в якихось наступних епізодах я розповім ще більш захоплюючі історії. Ти прямо такий спойлер-альорд.
0: Ну, добре, добре, зрозуміло. Дякую тобі. Дякую тобі, Іван, що запросив. Ну, отакий був цей випуск. А, Сьогодні, як я вже казав, 3 березня. Я спробую все це сьогодні змонтувати. Якщо вже не вийде, то десь на тижні я його віддам у світ. Ось. І знову буде пауза у подкасті, тому що цього тижня на вихідних ми веземо, як, як я вже казав, 5 пікапів до 401 ОСБ. Тобто вихідні ми на мінусом. А там вже буде видно, видно, вибачаюсь, ось, так що, так, дуже дякую, що ви все це слухали, я сподіваюся, що кількість окологейських шуток та нашого сміху не завадила вам прослуховувати цей подкаст, ось, я планую, як я вже казав, робити це більш-менш регулярною, я думаю, що наступним у мене буде Антон або Тіма, Ось вони теж прийдуть розповісти, розказати щось їм зі цих своїх поїздок. Ось, а, ну, мабуть, це і все. А, тож, на все добре. І дякую за прослуховування. Підписуйтесь на платформах. Пока. Бувайте. Я трошки додам у кінці. Якщо ви дослухали це до цього моменту, напишіть мені. В мене є для вас невеличкий презент. А тепер до зустрічі!